0: Czytanie z księgi Rota i Zęża.
1: W dawniejszych czasach pokorzył Pan krainę Zaburota i Krainę Naftalego.
0: Za to w przyszłości chwałą pokryje drogę do morza wiodącą przez Jordan krainą pogańską. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką nad mieszkańcami kraju uroku. Zabłysło światło, pomurzyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łup. Bo złamałeś Jego ciężkie jarzmo i drążek na Jego ramieniu, pręd Jego ciemięży, ciemiężcy, jak w dniu porażki Madianitów. Oto słowo proszę. Dobry, Dobry,
1: Amen. Yeah, yeah. Oczekuj Pana, bądź śpęczny.
2: Przegu listu świętego Pawła, apostoła do Obrękia. Upominam was, bracia, i imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów, byście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi chloę, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi. Ja jestem Pawła, a ja Apollosa. Ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście okrzczeni? Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Oto Słowo Boże.
0: O, niech dzięki. Pan z Wami. I Słowo Ewangelii według Świętego Mateusza. Chwała na Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret. Przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem na pograniczu ziem Zabulona i Neftarego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona, ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, za Jordanie i Galilea Pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie. I mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić, nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Przechodząc Obok jeziora Galilejskiego Jezus ujrzał dwóch braci. Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja. Jak zarzucali sieci w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich. Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za nim. A idąc stamtąd, idąc stamtąd dalej, Ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, jak razem z ojcem swoim Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie, i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludów. Oto słowo Pańskie. Święty Paweł dzisiaj y, z taką poważną, dość troską zwraca się do Koryntian, bo mówi, doniesiono mi przez ludzi Chloe, kimkolwiek są ludzie chloe. doniesiono mi przez y, ludzi Chloe. Y, o tym, że między wami nie ma zgody, bo każdy się powołuje na kogoś innego, od kogo wziął Ewangelię. To mniej więcej jest tak, jak między Franciszkanami, Jezuitami, Dominikanami, a Koinonią Jan Chrziciel mogłoby być. To znaczy nie, bo, bo jest tak, jak mówi Ricardo. Nie, bo jest tak, jak mówi Franciszek. Nie, bo jest tak, jak mówi Ignacy. Nie, bo jest tak, jak mówi Dominik. I wtedy jest tak, że to, kto mi ogłosił Ewangelię, albo inaczej, jak ja ją przyjąłem, jest ważniejsze od samej Ewangelii. Może tak się zdarzyć. Dzisiaj mamy mnóstwo nauczycieli takich internetowych. Wszyscy się powołują, jedni mniej, jedni bardziej. ja, Ja mówię o tych, powiedzmy, którzy się uważają za katolików. Wszyscy się powołują na ten sam Kościół, tylko w jednych jest tego chrześcijaństwa, katolicyzmu jakby więcej na a w drugich ciężko się w ogóle go doszukać. Ale wszyscy mówią, że tak, oni, oni są katolikami. Tylko potem ci ludzie, którzy ich słuchają, mówią no bo ksiądz Dominik Milewski, no bo ksiądz Glas, no bo Marcin, no bo Krzysiek, no bo ktoś tam. I teraz tak albo usłyszeliśmy od tych wszystkich ludzi, którzy nam głosili, bo żebyście mnie dobrze rozumieli, nie jest nieważne, kto nam głosił Ewangelię. Przeciwnie. Dobrze jest o tym pamiętać. Z wdzięcznością. W jakim domu modlitwy zaczęłam naszą przygodę wspólnotową na przykład. To też jest niesamowicie ważne. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest, jaką Ewangelię usłyszałem. Amen? Amen. To znaczy, że to jest Ewangelia o Jezusie Chrystusie że to jest Ewangelia o Bogu, który zbawia. I jeżeli to będzie pierwsza moja tożsamość, to znaczy, że przyjąłem Ewangelię, przyjąłem Jezusa jako Pana, to wtedy nie będzie problematyczne, że, że ktoś jest od tego, a ktoś jest od tamtego, że komuś głosił ten, komuś głosił tamten, ktoś był w takim domu modlitwy, tu był taki klimat, tam była taka atmosfera, ale ten Jezus, którego spotkaliśmy. To jest oczywiście również wyzwanie dla nas, czyli także dla tych, którzy głoszą, tak, dla koordynatorów wspólnot rodzinnych, dla animatorów domów modlitwy, żebyśmy wszyscy głosili jedną Ewangelię Jezusa Chrystusa. Żeby to jak bardzo ludzie przylgną do nas, nie było ważniejsze niż to, jak bardziej przygną, jak bardzo przylgną do Pana. Bo wtedy, słuchajcie, będziemy mieli jedność we wspólnocie. Wbrew pozorom jedność nie polega na tym, albo nie tylko na tym, czy nawet nie najbardziej na tym, żebyśmy się starali, no, nie mogę patrzeć na kogo ja nie mogę patrzeć? Kurde. Nie mogę na niego patrzeć, albo na nią patrzeć. ja właśnie na nikogo nie mogę. Nie mogę patrzeć na tam kogoś, ale jakoś się przemogę. Nie, to jest, tak nie dojdziemy do, do komunii, do koinonii, do wspólnoty. Nie. Ja tak bardzo się przejąłem Ewangelią Jezusa że mój brat, kimkolwiek by nie był, będzie zawsze dla mnie bratem, bo jest członkiem tego samego ciała, Chrystusa, bo za niego Jezus też oddał życie. Zobaczcie, to, co promuje nasza wspólnota i o czym zawsze będziemy mówić, ale co przede wszystkim, dobrze, żebyśmy praktykowali, to jest przyjaźń w Jezusie. Coś, to jest coś więcej niż przyjaźń taka, jaką znamy ze świata, że nam dobrze ze sobą być. Dobrze, że nam jest dobrze ze sobą. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że źródłem tej przyjaźni i ewentualnie gwarantem, jakby nam się już wszystkiego odechciało, jakby nam już nie szło zupełnie, jest Jezus obecny w moim bracie w mojej siostrze, który mnie przekonuje, jeśli nawet nie widzisz w niej, w nim niczego dobrego, to zobacz przynajmniej mnie. A potem zobaczysz więcej, bo ja Ci pokażę całe piękno Twojego brata, którego Ty nie widzisz bo widzisz go tylko przez pryzmat grzechu i to właśnie twojego grzechu, a nie jego. Bo wiecie, to, że ja mogę mieć problem z jakąś relacją z kimś, z braci, z sióstr, nie wynika z jego grzechu, tylko z mojego. To znaczy z tego, że to moja słabość, to mój grzech nie pozwala mi widzieć w nim brata, widzieć w nim Jezusa, Widzieć w nim tego dobra, które w tym moim bracie, w tej mojej siostrze jest. To jest mój grzech, nie jego grzech. Bo nie jego grzech zaślepia moje oczy, tylko mój. No nie? I słuchajcie, dlatego to wezwanie Pawłowe dzisiaj dla nas jest wezwaniem nie tyle do tego, przyjaźni, ta się ludzie bardziej, wypij, z ze sobą więcej piwa albo coś. Nie. Niech się każdy z Was modli. Niech każdy z was podtrzymuje swoją relację z Jezusem szczerze i niech w tej relacji z Jezusem umieści też swojego brata. Wtedy nie będziemy mówili, nie no, tam w Bojanie to coś tam, albo tam w tu to coś tam, tylko to, to będą cząstki naszego ciała, tego samego, w którym my tu jesteśmy w Balborku. Bo w Chrystusie my jesteśmy wszyscy kimś jednym. I dlaczego o tym mówię tak długo? Bo z tego później wynika ta, ta, wynikają poważne konsekwencje. Jeżeli my mamy być Janem Chrzcicielem, a jesteśmy Janem Chrzcicielem, to znaczy tymi, którzy mówią o to Baranek Boży, to nie możemy jednocześnie odwracać się od naszego brata. Bo w naszym bracie mieszka Baranek Boży. w naszym bracie. I zobaczcie, to światło, które zajaśniało w Galilei Pogan, to jest obecność Boga, którego się tam nikt nie spodziewał. Bo Galilea... Czy może być coś dobrego z Nazaretu? Czy może z w ogóle z Galilei? Tyberiada, miejsce Pogan. Tam jest Bóg? Tak, tam jest Bóg. Ten mój brat, który... To czy tam może być Bóg? Tak, tam może być Bóg. I moim zadaniem jako Jana Chrzciciela jest go zobaczyć i powiedzieć, tam jest baranek Boży. Tam jest Mar... Wtedy jestem świadkiem, słuchajcie. Wtedy naprawdę yy, uczestniczę w tej misji, o której mówił Paweł, że on może nie i to nie jest może jego rola, ale Pan go posłał, żeby, żeby głosił słowo. I to nie w mądrości ludzkiej, tylko w prostocie, w prawdzie. Mądrość krzyża Chrystusa. Mądrość cierpienia, który prowadzi do zmartwychwstania. Takie rzeczy, takie proste rzeczy. Tym krzyżem jest czasami odkrycie Baranka Bożego w bracie. Ale to jest, to jest ta prostota przepowiadania i dawania świadectwa, do której my jesteśmy wezwani. Tym bardziej jako przyjaciela oblubieńca. I teraz bycie przyjacielem oblubieńca jest również bycie przyjacielem brata. I potrzeba, aby on, i wracam trochę do tego, co usłyszeliśmy wcześniej dzisiaj, potrzeba, aby on wzrastał. A ja? Śmiernie. Wtedy jestem naprawdę Janem Chrzcicielem. Ja ostatnio słyszałem w bardziej szczególnych okolicznościach to słowo. Myśmy z Ludzką i z Moniką je słyszeli, w ogóle z całą naszą wspólnotą w czasie pogrzebu naszego brata. Michał Wojciechowski czytał Ewangelię. Zatkało go w tym miejscu delikatnie. Potrzeba, aby on wzrastał, a ja się mniejszał. Świadectwo naszego imniasa Ignacego, który w dniu swoich ślubów wieczystych powiedział, teraz mogę umierać. A umarł w piątą rocznicę swoich ślubów wieczystych. Poszedł do Pana. Potrzeba, aby on wzrastał, a ja się umniejszał. To jest zawsze jakiś rodzaj śmierci. Coś, czego my się podświadomie boimy. Ale dopiero wtedy widać to światło. Widać tego baranka. Dopiero wtedy w cienistej krainie mroku może zajaśniać światło. Kiedy ja się na to zgodzę, że Potrzeba, aby On, to znaczy Pan Jezus, i aby On, to znaczy Brat, wzrastał, a ja się umniejszył. Amen? Amen.